1: Bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, es una mañana de lunes 2 de agosto, estamos en las plenas vacaciones en el país, hoy es 2 de agosto ya el tráfico vehicular bajó, como usted no se imagina, están prácticamente solas las calles, solo que algunos todavía pues, nos toca trabajar, eh, pero ya comenzaron las vacaciones, hoy sin ruedas, hoy sin actos religiosos, no hay bajada, Hoy, así, resguardaditos. Veo que hay mucho énfasis en el tema de COVID nuevamente. Las autoridades están haciendo mucho énfasis. Se dice la nueva cepa que ha llegado, Delta. Y se rumora entre todos los salvadoreños, todos están rumorando que viene un nuevo confinamiento, que el gobierno va a meternos otra vez en cuarentena. Eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Porque ven muchas señales que el gobierno insiste que eh, se, han de, se ha detectado esta cepa y que viene con nuevos, unos nuevos síntomas para las personas y se dice de nuevos casos se habla de más muertes eh, algunos dicen esto lo hace el gobierno para que al final de, determinar que vamos a cuarentena una vez más bueno, vamos a esperar qué pasa pero en medio de las vacaciones de agosto se da nuevamente pues estos repuntes de COVID y vamos a ver qué pasa pero... Como dice la gente, mire, los, decía el doctor Aguirre, los chupaderos, decía, están abiertos para, el fin de, para las vacaciones, pero los actos religiosos no hay, el fútbol va a estar abierto, también va a haber fútbol. Bueno, así, estamos amaneciendo hasta mañana del lunes, vamos a trabajar toda la semana, no se preocupe, vamos a estar con ustedes toda la semana para que puedan tener su programa de encuentro con Julio Viera. Esta mañana me acompaña ya en el estudio nuestro buen amigo Ronald Umaña. Eh, dicen que Ronald va a ingresar a la política otra vez. Le voy a preguntar a Ronald, oigan, voy a preguntar a Ronald, que viene de nuevo para la política, dicen Ronald. Vamos a ver si es cierto.
0: Ronald, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio, por la invitación, hombre. Siempre, ¿Cómo estás? Siempre es un gustazo venir a platicar contigo. Estoy bien, hombre, a bien? madre. Muy bien, muy bien, feliz. Ahí anda, rumores que te vas a meter a la política otra vez. <risa> Mira, yo me retiré hace que unos 20 años... Pues, bueno, meterte en la política partidaria. Sí, dice. Partidaria, pues claro, claro, entiendo. No, yo pues tengo que unos 15 años de estar... de Out. <risa> No, fuera de la política yo me retiré en el 2000, ¿verdad? O sea, 21 años ya de estar fuera. Eh, y de estar de analista, porque ya llevo mis 12, sí. eh, 15 años de, de haber vuelto a esto, dejé de las clases también, de dar es que ya estoy viejo, me estoy ya que ir reduciendo un poco, ¿verdad? La Pero no, ¿no te quieres meter en la política partidaria. Mira, como la política es un vicio, ¿verdad? Para sí, los animales sí, sí. políticos, sí, eso sí. es una cuestión. <coughs> eso es mentira, que de mí, a mí no me gusta eso. No, no, eh. no, yo no miento, a mí me encanta. Yo, bueno, soy un animal político, nací político, he vivido político toda mi vida. Hace que tres días recordaba mucho a mis amigos del FUR 30. Con los primeros pininos ahí en la UCA que se cumplieron eh, del asesinato de los jóvenes esos, que es unos cuarenta y pico días. 46 años. años. 46, 46 años, años en el 75. 1975, 30 de julio. Entonces yo en el 77 ingresé a la UCA y había un movimiento que se llamaba FUR 30, Frente Universitario Revolucionario 30 de Julio. Y ellos eran mis amigos y entonces yo ahí andaba mezclado. Nunca fui dirigente del movimiento ni cosa que se parezca. Pero salía a repartir papeles y hacer las cositas. Estaba bien cipote, jovencito. Recuerdo con mucho cariño a Delfina Goche Sosa, la hija del, del poeta del Goche poeta Sosa Goche de Santa Sosa, Tecla sí. que fue asesinada en el 78, 77, creo, ahí en la embajada de Venezuela, cuando fueron a rescatar, ¿te acordás al hijo de Toño Morales Erlich que se había tomado la embajada? Pues salió un grupo de la UCA a dejarles comida. Ahí los estaba esperando la guardia y mataron, ¿qué? Unos 6, 7, creo, anoche, a tarde, noche. Y ahí murió Delfina, ¿Verdad? Su, su mamá estudiaba, era compañera conmigo ahí también en la UCA, no. a Gloria Marina. Conocí a toda la familia, a las hermanas, al hermano, que El es un Goche jugador Sosa. de okay. sí. Entonces, eh, pues sí, a mí me chispa Roteano, yo un que por la política.
1: <risa> Mira, pero, pero en serio, eh, no tenés planes de volver a las políticas de oh, manera oh, concreta. Oh. Me, algún uh -huh. amigo me dijo acá, pues eso, me estaba contando eso, me dice, uh -huh. pero Rota se está preparando para... Entrar a la política partidaria.
0: Sí, la verdad que yo siempre he estado preparado para entrar. Ahora yo soy Pero social. Pero veo una oportunidad ahorita. Mira, yo soy social cristiano, soy demócrata cristiano, <risa> okay. lo he sido toda mi vida. Nunca he andado ahí de saltimbanque de a menos que sea un partido social cristiano, yo puedo entrar. Voy a llegar a agarrar el PDC otra vez. Es el partido de, de mi corazón, ¿verdad? Es el partido que está en mi corazón. Si siempre. te da la oportunidad, lo, lo ah, tomarás. Sí, por supuesto que sí. Ok. Sí, con gusto. ¿Nos, sí, nos avisas? Claro. Ah, no, por supuesto, aquí voy a venir a hacer el aviso. El primero, claro que sí, hombre.
1: Bueno, mira, eh. Eh, el país un poquito con muchos temas, ¿verdad? Sí. ¿Viste sí. cómo se dio la semana pasada? Las, los citatorios a la asamblea legislativa. ¿Qué viste, Ronald? Sí. ¿Qué, ¿Qué crees que debemos aprender de esto? Eh, uh -huh. Uno dice: mire, se descubrió que el tema de los sobresueldos no es una cuestión nueva. En primer uh -huh. lugar. En segundo lugar, se dice: mire, eso no es ilegal. Uh -huh. ilegal, porque, ilegal no puede ser porque dice: está dentro de la partida secreta. Uh -huh. No es lavado de dinero porque el, el lavado de dinero es dinero que son mal habidos, mal habidos ¿verdad? Uh -huh. por, por drogas o por cosas así. Pero en este caso no. Sí. ¿Qué viste y qué hemos aprendido
0: de lo que vimos la semana pasada, Ronald? Mira, que, que esto tiene una connotación de propaganda política. El, el gobierno, el Estado siguen propaganda y siguen haciendo propaganda. Y eso es más propaganda que otra cosa. Eh, pronto que se te convierte en persecución política, cuando ya ves que tienen capturados a... Cinco miembros, ¿verdad? por lo menos, por cierto que a mí me duele mucho ver a, a Violeta y a... Y a... ¿Cómo se el de Santa Tecla, que fue diputado de Santa Tecla?
1: Misael, eh, ¿no? no. Es, se llama...
0: Bueno, que ellos son mis sí, amigos, güey, sí, sí. pues, los conozco, es gente del FMLN toda la vida, pero con Violeta nos conocimos en la asamblea, una gran persona definitivamente, Calixto Mejía.
1: Ah, Calixto Mejía, Calixto sí.
0: es el otro amigo que tengo ahí. Por cierto que con Calixto recordaba que anduvimos haciéndole una coalición a, al presidente Bukele cuando era candidato a Nuevo Cuscatlán. Yo asesoré la coalición ahí para que la pudieran armar y él fuera candidato y ganara. Y andaba Calixto trabajando fuertemente por Nayib. Pues hoy está en prisión con, con Violeta y las otras tres personas. ¿Cómo viste lo de Tony Saca? Mira, un espectáculo concertado, de hecho a la medida, ¿verdad? Eh, miente tanto que dice que, pues sí, que en la mañana le habían avisado como a las 10, ¿verdad? Pero llegó con un montón de documentos, llegó fotocopias y uno dice: Mire, compadre, ¿no? Así si yo ya sé como lo que cuesta armar esos, esos, esas presentaciones, ¿verdad? Terrible. Quién está,
1: ¿Quién está pactando con Tony Saca?
0: Mira. De hecho, cuando tú te das cuenta de que él menciona a exactamente gente de harina y no menciona a ninguno de los que ahora están con el presidente Bukele, pues allá te das cuenta que vos decís, ¿qué pasó ahora? Por ejemplo, de aquel saca primo de él, no dejó 20 mil dólares, era venta de repuestos, él traía repuestos, o sea que la, los repuestos los compraban de esa forma, pues no se vale, pero uno se da cuenta. Si esto es fácil, o sea, mentir de forma no no, no no, tiene ningún producto, porque en política eso es un bumerang, ¿verdad? Se da vuelta y te cae en la cara, man. ¿cómo no se iba a dar cuenta que estaba mintiendo? Po? ¿Cómo? ¿Ese recibo de 20 mil? No, este recibo, pues, ¿verdad? Era de unos repuestos que nos traía. ¿Y este otro? Ah, más repuestos. ¿Y el presidente cobra los repuestos en Casa Presidencial? No, ¿verdad? Hay una proveeduría ahí, hay una UASI. Por otro lado, el recibo de Vilma, de verdad, sin firma. Eso es lo, lo peor que puede pasar. Yo vi, mira, a estos muchachos le faltan como tres cosas a los diputados. Les falta elocuencia. No tienen elocuencia para hablar, para preguntar, ¿verdad? Sus preguntas son pedantes, mal, mal, mal formuladas, ¿verdad? Entonces, ¿le falta conocer la historia del Salvador? ¿Verdad? ¿Le falta conocer quién es Vilma de Escobar? ¿Quién es el esposo Carlos Patricio? ¿verdad? Entonces, estamos hablando de dos personas con trayectoria, ¿verdad? Honorables, hay alguien decía, eh, pueden negar los sobresueldos, pero los bienes hablan por sí solos. Bueno, de lo que yo sé que Carlos Patricio Escobar es, es y ha sido un hombre de buena posición económica siempre. Mano derecha
1: de los Poma, ¿verdad? Mano
0: derecha de, de Ricardo Poma, verdad, de don Ricardo Poma, ¿verdad? Entonces. Eh, se trata de estirar todo lo que se puede para dañar la imagen de las personas. Pero eso de presentar un recibo sin firma, perdónenme jóvenes diputados, pero es lo peor que pudieron haber hecho. Todos los memes que les han sacado, miren, aquel día lo explicaba la teoría del poder de Maquiavelo. Cuando se burlan de ustedes, el pueblo los desprecia. ...y cuando lo desprecia pierden el poder y lo hacen perder al presidente... ...porque como ellos eh, reciben órdenes ¿verdad? del presidente, de casa presidencial... ...al menos esa es la figura que tenemos en la sociedad... ...entonces cuando hacen una trastada de esas en la asamblea... ...uno piensa en el presidente Bukele... Y ...entonces desgastan la figura del presidente en cantidades enormes... Y deberían de medirlo porque ya las redes sociales se dan vuelta, ¿verdad? ya la cosa comienza a caminar, el reloj comienza a caminar al revés. Y es por ese tipo de actuaciones. Bueno, fíjate que cómo es, es la percepción de los pueblos. Y esto tienen que analizarlo ahí en Capres. Ayer fue la consulta popular en México para ver si enjuiciaban a los expresidentes de la República. A México no le importó eso, no llegó ni el como el 7% nada más a votar, por lo tanto no es vinculante la, la votación, se gastaron una cantidad. Eso, eso planteó López Obrador. Sí, es que es que llegó como el 7%, entonces necesitabas el 40% para que eso tuviera vinculación jurídica, entonces no sirvió absolutamente de nada. O sea que, que los pueblos quieren ver el futuro más que el pasado. Los pueblos están pensando qué van a comer mañana, cómo van a pagar la casa mañana. Los pueblos están pensando en que hoy la gasolina vale cuatro pesos. O sea, lo, los pueblos, así como es la vida de rápida ahora, se piensa en el futuro. Y entonces... En Casa Presidencial deben de analizar muy bien esto. Porque ¿Pero
1: esta es una estrategia del gobierno de, de estar viendo para los 30 años para atrás?
0: Claro, si es para terminar de destruir Arena y al FMLN y ¿Pero a qué otros más pueden partidos? esperar
1: si están en el suelo? Ya están
0: acabados. Están ¿Pero cuál acabados? es la estrategia entonces? Esta parte sirve de cortina de humo para varias cosas. Hoy sirvió para la parte número uno de la lista Ángel, ¿verdad? Aunque la lista Ángel va a estar ahí por siempre, ¿verdad? Es demasiado grande, Esa, por mucho humo que le tiré, siempre va a estar, como decía Friedrich Nietzsche, ¿eh? más allá del bien y el mal. Decía, Esa va,
1: va, va a pasar el tiempo. Decía Mauricio Maravilla aquí en el espacio, yo se lo he preguntado a mis invitados, me pareció una idea fuerte, una idea que, que pueden analizarla. Uh -huh. Decía Mauricio, no se sabe, decía Mauricio Maravilla, si Tony Saca es parte del juego de ajedrez... ¿O es quien maneja las piezas del ajedrez?
0: Ah, yo vi a Mauricio, por cierto, que lo felicito. Mauricio, excelente entrevista que hizo contigo. ¿Cómo viste ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? que dice? Mira, es eh, 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 fuerte. Es fuerte, está bien planteado. Uno no puede decir ni sí ni no, ¿verdad? Porque cuando ves la entrevista, cuando ves la actuación en la Asamblea Legislativa y ves que todo lo tienen concertado y los diputados lo tratan con paños de seda, ¿verdad? Con tercio de pelo. Y ves que a los otros que llevan los atacan violentamente, ¿verdad? caso clásico, pues, el de, el de la señora del FMLN, ¿cómo se llama? Lorena Peña. Lorena Peña, ¿verdad? Fue lo, lo peor que hicieron. Eh, y cuando ves que a don Tony Saca llega, pues llega bien rasuradito, bien pollón, como diría mi mamá. Sí, lucía bien, ¿verdad? Bien elegante, llegó el Tony, ¿verdad? Y como él es un hombre, además, elocuente Claro. Él es un comunicador, ha sido un gran comunicador. Entonces, aprovechó la oportunidad hasta para que él le aplaudieran los diputados, hombre. O sea, si él salió... Muy bien, de la cuestión. Los que nos salieron bien fueron los diputados, porque nos dimos cuenta de que había, habían pactado mucho, Era compadre hablado. ¿verdad? Tanto así. Por eso la pregunta es profunda, digamos. Es, sí, no, si sí, cuando Mauricio lo dice, te digo, y a mí me hizo pensar, Mauricio. Sí, ¿verdad? Obviamente no es quien moverá los, los hilos, ¿verdad? Pero así la, la, la figura que hace... Mauricio es muy bueno porque lo ponía a pensar a Bueno, Tony
1: Saca sale como limpio, sí. Deja, como decimos vulgarmente, sembrados a un montón, ¿verdad? Sí. Destapa
0: a un montón de arena de su mm -hmm. gobierno. No y dijo. hay una gran frontera entre los de arena y los de arena de ahora, que están en nuevas ideas, que cambiaron de camisa. Sí, sí, ahí no lo mencionan. ¿Qué no lo menciona. los salva a todos? A los otros los condena. Entonces, tú te das cuenta de todas esas cosas y dice uno, no, y se me quieren ver la cara. Entonces, cuando Mauricio te dice, ¿y él es parte o, o él es el que mueve? Yo creería que él es parte de, de la cuestión, ¿verdad? pero la metáfora de Mauricio es preciosa.
1: Mira, inclusive se, se está comentando ¿sí? en círculos de que Tonizaca podría
0: salir libre y postularse. Bueno, a los mejor candidatos de Nuevas Ideas, ¿verdad? O de Gana, porque él gana, ¿verdad? Él es el dueño, de él fundó Gana realmente, es un partido fundado por él. ¿Tú crees eso, esos rumores? No, que... ya no, ya no le da, ya no le da. No, la historia es la historia y, y todo tiene su momento. En política, la política es de momento, decía Maquiavelo. Y en política solo hay un momento, ni antes ni después. ¿Verdad? Bueno, está
1: complicado porque... Un día llega Tony saca al día siguiente no capturan a nadie de arena,
0: sino del frente. De, del FMLN, sí, hombre, lamentable. Yo... ¿Pero qué es eso? Ah, pues sí, sí, es que es una persecución en contra del FMLN, es acabarse al frente, y es acabarse de arena. Esa es la misión, ¿verdad? Obviamente, para mí, pues, son dos partidos hasta hoy acabados, liquidados. Más sin embargo, hay que tener cuidado, porque los fenómenos sociales son impredecibles. Yo vi una manifestación de la gente del FMLN en la noche, reunidos, y quiero decirte que habían unas 300 gentes, quizás. Sí. Años de no ver algo así. No vayan a terminar unificando al FMLN por este tipo de hechos. Eh, en, en fenómenos sociales uno no sabe cuándo van a reventar las cosas. Bueno, ni en la, la,
1: la marcha también de los estudiantes del 30
0: de julio no, fue fuerte. Fabuloso. Que vivan los estudiantes. Fue fuerte también. Mira qué envidia me dio no andar ahí. No andar allí? Ah, me chiporroteaba <risas> los yuques, viejo. No, hombre. Es que yo sí. recuerdo tan bien claro. en las épocas. Ahora, da tristeza, pues, porque no deberíamos llegar a eso. Teníamos años de no ver eso. Años porque después de esto vienen las represiones porque algo así fue el 30 de julio de 1975 llegó el ejército y agarró a lazos a los jovencitos estos Allá todavía hay una placa en, en la UCA en el edificio A ah, donde están todos los que murieron, Escapini, Fidel Castro ahí están todos verdad entonces quiere decir que no a mí me trae Dos recuerdos. ¿verdad? Uno, bueno, porque es lindo ver eso, ¿verdad? ver a los estudiantes protestando y en, y en la calle. Y lo otro, me da miedo pues porque son jóvenes y, y yo vi morir muchos jóvenes en este país. Entonces, uno se queda ahí con ese sabor agridulce, ¿verdad?
1: Ese escenario que vimos la semana pasada, resumamos un poquito. Uh -huh. Ese escenario que vimos la semana pasada, ¿qué es, Ronald? ¿Qué es? ¿Es un gobierno que le está apostando más bien a distraernos? Y no ver al futuro, pues si preguntás cuáles son las transformaciones del país, casi que no tiene muchos elementos. Uh -huh. Pero cuando habla de que este gobierno sigue destapando la corrupción de los 30 años para atrás, uh -huh. me decía la diputada Marlene Funes del FMLN acá, me dijo la semana pasada también, que estaba estipulado en el tema de las ONGs, que iban uh -huh. a revisarlas de aquí para atrás, pero no para adelante. O sea, ya esos temas no iban a revisarlos para adelante, sino solamente para atrás. Entonces, da como para pensar. Pero, eh, resumamos, que, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos? Frente a qué estábamos en esta discusión de asambleas legislativas, ONGs, sobre sueldos.
0: ¿Qué vimos, Ronald? Propaganda política. Eso es propaganda. El, el, el gobierno no, no termina la campaña política. El problema es que cuando un gobierno se enfrasca y, y, y se queda amarrado y anclado en eso, no trabaja. Porque no alcanza el tiempo para hacer todo. pues. Viste los problemas de la basura que hubieron aquí en San Salvador, ¿verdad? Entonces, eh, o se dedican realmente a gobernar y a trabajar o siguen haciendo propaganda política. La propaganda pues, tiene resultados positivos en cuanto a popularidad y, y cosas de esas pero como es una curva ¿verdad? y de repente cae o sea solo solo la propaganda no hace vivir a los pueblos ¿Verdad? los entretienen un momento le gusta a la gente el morbo político, le gusta la sangre y se emocionan pero cuando tienen hambre la curva cae y ahí es el peligro ahí vienen los problemas sociales te recuerdo algo, antes de la pandemia en Chile, eh, le subieron al metro de Chile algo así, pero. centavos
1: de dólar le subieron. ¿Cuántos? Diez, Diez centavos de dólar.
0: centavos de dólar, Y esa noche salió el pueblo chileno a la calle y le dio fuego al metro. ¿verdad? Hicieron un relajo en Santiago y creo que Valparaíso impresionante, que nadie se lo esperaba. Porque los fenómenos sociales son así, espontáneos. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿y Chile? Chile vive mucho mejor que nosotros. Tiene mejor educación que nosotros. Tiene mejor salud que nosotros. Tiene mejor alimentación que nosotros. Todo es mejor allá. La, la diferencia... Eh, de clases, o sea, la marginación social, aunque todavía es alta pero es de las menores en América el ingreso per cápita de los chilenos es altísimo, más que aquí muchísimo más, y si revientan allá los problemas sociales ¿por qué no van a reventar acá? ¿Entienden? Entonces eso es lo que tienen que pensar en, en Casa Presidencial de que solo, solo, solo hacer propaganda al final de cuentas no es rentable pueden pasar problemas en este país no hay oposición, me decía un amigo, porque lo discutíamos esto, pero no hay oposición que organice eso. Sí, es que tampoco en Chile fue la oposición la que salió a la calle. Fueron los jóvenes estudiantes los que salieron y le dieron fuego al metro. Fue el pueblo, fue la gente, ¿verdad? Sin organización. Lo mismo le pasó a Colombia. Colombia hasta hoy están arreglando claro, los, los problemas, pero han pasado 60 días incendiándose claro. y muriendo gente.
1: Ok, Ronald, voy a hacer una pausa, mira, eh, también se planteó el fin de semana que la comisión ad hoc que revisa el tema de las reformas constitucionales, al final está llegando a, algunas, a algunos planteamientos bastante interesantes, por ejemplo, uh -huh. dicen que van a pedir que se prolongue a seis años la presidencia sí, de la república, Correcto. y dicen que no van a esperar que eh, se la otra asamblea ratifique esta y la otra, sino que solamente esta no. dice que están planteando eso ahí, también están planteando el hecho de hacer un referéndum uh -huh. preguntarle a la gente usted quisiera que el presidente de la república fuera reelecto, por ejemplo, pueden uh -huh. ser algunas preguntas, para que la gente diga sí, 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 estoy de acuerdo de uh -huh. eso te planteo, también okay. la semana pasada se dijo que en el tema de la calificación de riesgo que nos dan al país nuestros bonos están cayendo a ser considerados bonos basura, o sea, no valen casi nada. Eh, los problemas económicos también pueden llegar a este país. Eso te pregunto. Sí, sí. Rueda Lumaña, vamos a leer los comentarios también que están llegando ya en nuestro WhatsApp, en nuestro teléfono WhatsApp, están llegando nuestros los comentarios de ustedes a nosotros. Recuerde que este espacio ha sido por cortesía de Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo, ya regresamos. Ya regresa
0: Encuentro con Julio Villagrán Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán Recuerde que La
1: Rosera San Francisco agradece la preferencia de sus marcas Y los invita a que sigan consumiendo productos nacionales Síguelos en Facebook e Instagram como Arrocera San Francisco Ahí están los productos de La Rosera Pregúntenle a los muchachos, escríbales ahí al Facebook y también al Instagram Cómo hago para llevarme los productos donde quiera que usted quiera llevarse los productos salvadoreños, ahí están las Roseras San Francisco vamos a saludar también a Orlando Cuadra a Mauricio Magaña a Eduardo Rivas, a Gloria Albarenga que siempre están son fieles a este espacio muchas gracias, vamos a leerte algunos comentarios, hay un montonazo de comentarios Ronald, te voy a leer algunos saludos desde Austin, Texas Douglas Faguaga, la culpa es de nosotros mismos muchos países están cerrando y el nuestro si lo hace es por la porque la misma gente no se quiere, solo buscan culpables de sus propios males, hablando de COVID. Uh -huh. Hay que empezar por vacunados todos y ser conscientes por nosotros y nuestros seres queridos. Una pregunta a Ronald respecto a la reunión que tuvo con el vicepresidente, te dice Roberto Sideos, luego del atropello a la constitución de todo el gobierno y la asamblea, ¿le cree después de todo a Félix Ulloa? Salud uh -huh. desde Alemania. Que te reuniste con el vicepresidente, sí. dice. Y que, si le, y que si le crees a Félix uh -huh. lo que está diciendo, dice Roberto sideos en Alemania, te está uh -huh. viendo. Edwin Recino, saludos al licenciado Humana, un gusto verlo desde Texas. Minor Meléndez, saludos, excelente programa. Batallón Tazumal, dice, no hay ningún atropello a la constitución. Estimado Julio, te pido saludar a mis compatriotas salvadoreños desde Adelaide, South Australia. Y muy especialmente al amigo y paisano Santaneco Ronald Umaña, dice Alan Quintana. Alan. Wilber Arevalo que quiere volver a pertenecer al partido donde está Parker, te preguntan. Eh, José Pleites, esos partidos ya están muertos. Ahora todo lo que se hizo antes fue legal, mientras los mismos que decían que era ilegal. Ahora andan justificando los sobresueldos. Y si sí es propaganda, espero que siga esta propaganda, dice. Cualquier partido político que surja sería aplastado por nuevas ideas. Como Anabil Escobar, Ana Escobar puede ser prueba si salió de la vida política porque le sacaban el robo de los 25 millones, entonces los sobresueldos son dulces comparado con los 25 millones. Buenos días, Julio. La Democracia Cristiana y el PCN se han unido con el partido Nuevas Ideas, dice. Buenos días, Julio y a Ronald. Felicito a Ronald por ser coherente. En todas las entrevistas siempre es muy sincero. Buenos días, Julio Villagrán. Felicitaciones por su programa. E invitado, podría decirme dónde puedo ver la entrevista que usted tuvo con el señor Maravilla. Lo puede buscar en el canal de YouTube. En YouTube vaya a YouTube y busca Informa TVX. Y ahí va a encontrar todas las entrevistas. Ahí va a estar la de Mauricio Maravilla que hicimos hace unos días. Buenos días, Julio. A ti y a tu invitado, Anis Romero. Le saluda, en mi opinión, todo este show de la Administración Bukele, es para desviar la atención de la población, de la realidad de nuestro país. Políticas económicas fracasadas, aumento del desempleo. Lista Engel, la negativa del Fondo Monetario para soltar los 1.300 millones al gobierno, el secuestro de los organismos del Estado, etc. La aniquilación de la democracia, dice. Buenos días, felicito al señor Ronald Lumaña, es de los pocos analíticos que no han dejado vencer su mente. Ni se han doblegado ante el presidente ilusionista de algunos salvadoreños. Gracias, señor Maña, por sus buenas entrevistas. Victoria Camil, por esta lista no, pero esta lista no nos importa, don Ronald. La lista Enger, quizá. Uh -huh. Valery, los corruptos se protegen entre ellos. Ahora resulta que al pueblo no le importa la corrupción. Julio Cepeda, Ronald dice que el patrón Simán que pase a recoger su nueva camisa, dice. Ah, o sea, también dice que a todos compras y mamba <ríe> Wilber Arevalo perdón y olvido con los corruptos del pasado y quiere decir Don Ronald Oscar Flores lea Maquiavelo y por qué no lo practica lo que lee, dice he ahí la trampa con el referéndum donde perpetuar al actual presidente y Don Ronald con Julio Alivieso cayeron en esa trampa y e hicieron propaganda gratis, dice Don Julio, ¿cuál es la aflicción suya de que deroguen la constitución de Dawison Pregúntele al señor Umaña quién mandó a hacer la constitución a su medida e interés que hoy usted no defiende, dice. Bueno, yo no, no estoy, yo estoy hablando nada de la constitución. Mis invitados hablan de la constitución. Yo pregunto. Walter Martínez, buenos días desde Maryland. Conocer la historia de la corrupción política está bien, pero yo sigo esperando obras e inversiones que cambien y demuestren desarrollo tanto que queremos ver en El Salvador. Buenos días a los dos y un saludo, dice, al, al animal político. Si pudiera darle un consejo a los jóvenes de Nuevas Ideas, les diría que tengan cuidado con lo que hoy apoyan, porque Nayib es un Judas y tarde o temprano los va a tirar debajo del bus. Buenos días, señor Umaña, siempre pertinente en su análisis, solo solicitarle que investigue bien sobre el acto delictivo del 18 de octubre del 2019. No fue el pueblo chileno. Hoy con la constituyente se ve que lo que la izquierda chilena quiere. Saludos, excelente programa. Uh -huh. Gonzalo Cornejo desde Austin dice, saludos a Julio y a Ronald, excelente salvadoreño analista. Carlos Perlera, le puedo preguntar cuánto ganó él, él cuando era diputado. Edgar Blanco, saludos desde Texas. Buenos días, don Julio, buenos días, Ronald. Los felicito por su programa y acuérdese que somos gobernados siempre por extranjeros. Es impresionante, Julio, cómo este gobierno se atreve a citar a Capres, por las organizaciones civiles que luchan a favor de la democracia y derechos humanos cuando esta administración no es democrática. Abusa de los derechos humanos, no es transparente en sus gastos. Eso es predicar la moral en Calzoncillo. Julio Descaro, Descomunal, en mi opinión, feliz día, bendiciones para los dos. Bueno,
0: ahí, no sé si te quedas con algún comentario, Ronald. Sí. No, me, fabuloso, gracias realmente, muchas gracias por los comentarios, ¿verdad? Fabuloso, realmente la gente ya tiene una... Una educación política buena, ¿verdad? En nuestro país. ¿Te reuniste con el, vice el vicepresidente? Sí, me reuní con el ¿Y qué pasó? doctor Félix Ulloa. Pero comienzo contándote la historia de la constitución política, okay. esta que nos la pidieron ahí. La okay. Y del proyecto de Félix, para que entonces vayamos haciendo un análisis comparado con nuestros amigos. Miren, esta constitución, <coughs> la actual. Un día de tanto llegó Roberto dawison donde el doctor Ricardo González Camacho, un gran jurista de la época, y llegó y le pidió que le hiciera una constitución de la República en 30 días, y que cobrara. Y le dijo que le quería democrática, representativa y republicana, y le dio algunos lineamientos. Ricardo González le dijo, sí le dijo, no hay problema. Quiero decirle que Ricardo era un abogado de primer nivel. Tenía un bufete fuerte, o sea, tenía la capacidad para hacerla. Y él era un hombre democrático. Ese era su pensamiento. Entonces, justo a los 30 días estaba lista, se la mandaron con un amigo mío a dejar al doctor Ricardo González Camacho, con otro abogado que era asistente del doctor... González Camacho se la llegan a dejar a don Roberto Dabuizón, viene la garra <coughs> la ve la mete a la gaveta le dan el recibo eran 300 mil colones mirá le dijo decirle que yo no voy a pagar esta ML la guardó y le echó llave a la gaveta entonces mi amigo vaya le digo y se fue se fue donde el doctor González Camacho. Mi doctor, fíjese que a mí me dijo que no iba a pagar ni M por eso, le dijo. Ya sabía yo, le dijo. Le mandé el recibo para que se acuerde que me debe, le dijo. No es para que me pague, le dijo. nunca me iba a pagar, le dijo. Esa constitución la tomó Roberto de Aguizodón y se la dio a cinco abogados ...de corte oligárquico de ¿Ese este ¿Es el proyecto país de González Camacho? Es el, el de Ricardo González Camacho. Ah, o sea que no lo tiró, no que lo... No, no pues ya es que Ricardo era un hombre democrático... Ah, okay. ...de pensamiento y de estructura democrática ah, totalmente. Al final, al final lo usa. Entonces lo da, le modifican varias cosas... ...y ese es el que va al pleno. Y sobre ese comienzan a trabajar... ...en la constituyente de aquella época. Por supuesto... Ricardo González Camacho se logra hacer diputado constituyente con Luis Nelson Segovia. Fueron los claro, dos diputados de otro, Acción Democrática. Gran abogado. Gran abogado, grandísimo abogado claro. Luis Nelson. Entonces van los dos. Y quiero decirte que se vuelven junto a la democracia cristiana de la época, quizás los que liderean básicamente el proyecto, ¿verdad? Sobre todo Luis Nelson y, y Ricardo González Camacho, porque además tenían la ventaja de conocer el proyecto. Y todavía logran, Ricardo González logra con Nelson modificar algunas cosas que le habían modificado los otros abogados. Todavía logran hacer algunas cosas. Entonces, así nació esta Constitución, que en el, después fue modificada por los Acuerdos de Paz, ¿verdad?, porque para terminar los acuerdos de paz se necesitaban unas reformas constitucionales y se hizo allí la primera reforma, unos 12 años, 10 años después. ¿verdad? Ahora viene el proyecto Félix Ulloa, del señor vicepresidente, el doctor Félix Ulloa. Entonces, el proyecto Félix Ulloa viene de retos. O sea, él lo pensaba, lo acariciaba y él pensaba así una reforma. Eh, yo hace unos 10 años planteaba la fundación de la Segunda República de El Salvador ¿verdad? Con una constitución nueva Con un nuevo pacto social Félix pensaba en la reforma Cuando el señor Mauricio Funes era presidente de la República Félix le mandó a decir con el hijo de Toño Morales Que si hacían la reforma constitucional le dieron la, el paquete a don Hato Asbun y él, pues, lo engavetaron y nunca pasó nada con, con el presidente Mauricio Funes. Cuando el presidente Sánchez Serén, el profesor, pues otra vez Félix, intentó a través del doctor Fabio Castillo. El doctor Fabio Castillo fue donde el presidente Sánchez Serén y le dijo, él le dijo que sí, pero nunca no hicieron nada, ¿verdad?, entonces se quedó allí, hoy que al doctor Ulloa le tocó en la historia ser el vicepresidente de la república Fue él donde el presidente Nayib Bukele y él le autorizó y él le promovió, o sea, le bautizó y le bendijo el proyecto Y se fue Félix hace quizás más de un año, creo que fue agosto del año, ahí, agosto quizás del año pasado donde arranca esto O sea, digamos un año más o menos, ¿verdad? Y comienza a hacer el estudio. A mí tres meses me pidió de que fuera a la comisión a hacer mi exposición sobre la fundación, la refundación de la república, sobre fundar la segunda república de El Salvador. Yo inicialmente iba a ir, empecé a hacer la, la ponencia, pero después pensé que no, no valía la pena ir, porque entonces yo iba a ser parte de eso. Entonces no podía tener la autoridad moral que tengo ahora de hablar porque iba a estar involucrado. Me lo volvió a pedir, le dije que lo estaba pensando. Y la tercera vez que me lo pidió le dije, no, no, Félix, fíjate que creo que no es conveniente. Le dije, porque yo voy a estar obviamente en el debate de la Constitución después. Por lo tanto no quiero ser parte de la gente que llegó a opinar ni a expresar algo porque entonces van a decir que, que yo hice algo allí. Y él me dijo mira no lo había pensado tener razón tigre me dijo quedémonos aquí Ok, le dije está bueno ahí cuando ya venga el debate pues entonces hablamos y eso sucedió lo que te acaban de decir ahí de que fue Sídeo vea Sídeo vaya un abrazo a Cideos. pues entonces fui y me hice acompañar del doctor Julio Valdivieso entonces los dos fuimos a hablar con el vicepresidente, amablemente nos atendió y discutimos profundamente, profundamente, todas las cosas que se decían, como esas que tú mencionas, que las vamos a discutir ahorita, y él nos dio las respuestas a eso. No tenemos documento, quiero decirles, porque el documento fue terminado como tres días después, el primer borrador, y entiendo que esto se le va a entregar al presidente de la república como, el, como parte del bicentenario, el 15 de septiembre, ¿verdad? Se va a hacer público. Ahora, esto va a tener una publicidad total. Ese proyecto va a ser conocido por todos los salvadoreños, los que vivimos acá, pues, y nuestros hermanos de la diáspora, que son más salvadoreños que nosotros todavía. Entonces, quiero decirte que van a haber una edición especial primera de unos 10.000 ejemplares. Por supuesto que a la prensa supongo yo que le van a traer sus ejemplares para que los vean, los estudien. Dios te oiga, Luis. Y si no yo me comprometo,
1: Julio, a traerte el tuyo No, y si no, si no le decís al amigo Félix, pues, sí. ¿verdad?
0: No, yo le digo, que claro me, me tiene
1: esperando todavía el día que me dijo que iba a llegar a entrevistar Que iba a venir a la entrevista, ¿no lo dejan? No, no, mira, no Ronald, lo dejan, Mira, Ronda yo te quería preguntar lo siguiente en ese marco
0: uh
1: -huh. Y Ronda Lumaña Cuando habla tú, tú veo que favorece Las reformas constitucionales Sí, por supuesto sí claro, claro. ¿En qué estás pensando tú como Como, como ciudadano como analista, como político, sí. ¿en qué pensás tú? Porque uh -huh. pudiéramos decir, yo te pudiera decir ahorita, ya te subiste al tren. Sí, ya, ya te vendiste. Ya te subiste al tren, <risa> y lo que andas buscando es... <risa> ya no te pagas si mal, te pagas el lote. <risa> sí. No, yo te pudiera decir así, de, como cheros que somos. Claro. ¿no? Decirle, mira, ya te subiste a ese tren, sí. ya te dieron el dulce de que... Eh, tenés que abogar por la reelección del presidente. Uh -huh. Yo te pudiera decir así de manera, digamos, sí, claro. si no te conociera tanto, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya, ya estás vos para favorecer que el presidente se reelige y los 40 años que, dije, que dijo Fabio Castillo Ajá, se sí. van a hacer una
0: realidad. Yo te pudiera decir eso. Claro, pero, sí. ¿pero ¿qué estás pensando cuando hablas de, de favorecer reformas constitucionales? Vamos a ver. Esta constitución que tenemos que nos ha durado que unos 40 años, quizás, ¿verdad? Del 83, 83, 38 años, ¿verdad? Eh, es producto de un golpe de estado, esta es la constitución número 14 de la República del El Salvador ¿verdad? todas han sido producto de un golpe de estado y no es que el golpe de estado se dé para hacer la constitución, no la constitución se da para legitimar el golpe de estado y esta no fue la excepción ahora esta ya tiene las primeras reformas y hoy vienen las segundas reformas yo he sido un luchador permanente y de toda la vida en contra del sistema oligárquico de este país, ¿verdad? Siempre he luchado, vos lo sabés, Julito, que aquí toda la vida le he volado galleta a ese sistema. Porque ese sistema es el culpable de que nosotros tengamos un pueblo ignorante y que lo hayamos tenido toda la vida. Son dos siglos que nos han tenido sometidos grupos oligárquicos que en el tiempo van cambiando, cambiando, mutan, mutan, mutan y, y siempre se mantienen ahí, ¿verdad? Y cambian con el poder, ¿verdad? hoy está uno, ahí están, cambia el otro, se pasan con el otro, ¿verdad? No tienen ideología política. Hoy están con el otro. Hoy están con el otro, por supuesto. Ahí se llama, yo le he llamado siempre la ideología del dólar, ¿verdad? Entonces, eh, qué amor por el pueblo, qué amor. Mire, yo vengo de una familia de analfabetos. Mis papás, mis abuelas, mi, mi, todos eran campesinos analfabetas en Santana. Mi abuela, que es la que me crió, que es la persona más inteligente que he conocido en mi vida, analfabeta la vieja, ¿verdad? Entonces, Y es justo eso, no. Eso es lo más injusto que ha habido. Y hoy nos quejamos que lo que tenemos son pandillas y nosotros las hemos creado, nosotros hemos producido las pandillas, ¿por qué? porque nunca les dimos educación entonces los jóvenes tienen hambre no tienen educación, no tienen futuro y hacen pandillas, ¿verdad? entonces yo creo que la raíz del mal y siempre lo he creído que ha estado en la constitución de la república porque, por eso yo pedía una nueva república Charles de Gaulle lo hizo a mediados del siglo pasado la quinta república de Francia y le funcionó muy bien y hasta hoy esa república funciona la raíz del mal está ahí y está muy metida en el sistema judicial el sistema judicial es lo más podrido que hay en este país hasta hoy peor que la asamblea a la asamblea se le tiran piedras y todo porque son los que salen en la televisión a cada rato los otros pasan callados y un poco escondidos pero el daño que le hacen ese sistema, ese órgano de estado al pueblo es grandísimo entonces hay que erradicar eso. Por ejemplo, una multinacional en este país le ponen una multa, ¿verdad? De dos millones de dólares, la Defensoría del Consumidor. Y eso llega a la Corte Suprema y a la Sala de lo Contencioso. ¿Y qué hacen? Engavetarla. Y ahí uno o dos magistrados se ponen de acuerdo... Con el de la multa, el de la multa lo soborna y eso sigue caminando y meten amparos y esto y lo otro. Cuando ya prescribe, ah entonces la sacan. Pero ya, ya prescribió, ya no hay que cobrarle. Pero esa es una corrupción del sistema judicial. Pero eso es el sistema oligárquico. Pero, pero cómo, entonces, cómo, ¿cómo se pretende modificar eso? Porque, ¿Por qué el sistema oligárquico? Porque si a Julio Villagrán y a Ronda Lumaña le ponen una multa por estar parqueado ahí afuera, o la pagás o la pagás, papá. Claro. Igual yo, vea. Claro. Pero hay un grupo que no, vea. Pero a, a nivel de la Constitución, ¿cómo cambiar eso? Ah, es que ahí viene lo importante. O sea, hay que cambiar el sistema judicial y hoy viene, es lo que más ha cambiado en, esta, en este proyecto de Félix suyo Ahí es de lo que hablamos. ¿Verdad? Cambia terriblemente. Para empezar va a haber un... un un juzgado constitucional
1: fue... Porque ahora lo que digamos en la lógica, uh -huh. en el pensamiento básico de todo esto, Ronald, es que la Asamblea Legislativa elige a los magistrados de la Corte sí. Suprema de Justicia, uh -huh. de todas las cámaras, sí. los elige la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Por eso dicen, si la Asamblea elige gente a su favor uh -huh. de los partidos políticos, que ha sido la historia de este país, sí. que este es mi magistrado, este es mi magistrado, este es uh -huh. mi magistrado... Y los tenés allá en la, Asamblea, en la, en la Corte Suprema de Justicia, uh -huh. entonces ya sabes a qué te toca. Uh -huh. Y esos actos de corrupción, que ese ejemplo que has puesto, uh -huh. puede ser un simple acto de corrupción, digamos, de esto, o así. Pero lo, ahí es institucional. Pero, pero ¿cómo la Constitución favorece eso? Si ah, la Constitución uh -huh. lo que dice es que la Asamblea elige a
0: esos magistrados. Bueno, ¿Qué es uh -huh. lo nuevo aquí? Bueno, para empezar, hoy hay plazos en todo. Antes no los habían. Y eso era el sistema oligárquico hoy te dice, usted tiene que resolver en 90 días antes no encabezabas hoy te obliga la ley y te sanciona eso es importante, fíjate la gente por lo general eh, pues sí, la pobre gente no entiende verdad, de que ya tenían que pagar 10 millones de dólares de multas y no los pagaron pero al final de cuentas es el dinero de la gente porque acuérdense que todos los dineros de los que hablamos los políticos son dineros públicos, son dineros del pueblo, ¿verdad? Entonces, hoy hay plazos. Aquí la pronta justicia nunca se ha dado. Entonces, digamos, dar... Entonces la reforma plantea cosas administrativas, digamos. Y se para, aparte, la, la, la sala, o sea, la Corte Suprema de Justicia ya no va a ser la misma que va a administrar, o sea, se va a apartar lo administrativo de lo jurisdiccional, ya no van a estar el mismo presidente poniendo a fulano, poniendo a sus, armando sus ejércitos, no ya está totalmente separado. Igual el Tribunal Supremo Electoral desaparece y pasa a ser una sala electoral y la parte eh, operativa del tribunal... El va... planteamiento de Félix Subió va a desaparecer el Tribunal Supremo sí, Electoral de... Claro. de ahorita.
1: Sí, por supuesto. Lo va a cambiar, va a poner sí. otra cosa.
0: Pasa a ser una sala electoral, o sea, ahí vas a ir a discutir y a ¿Cómo? dirimir los problemas y aquí vas a hacer elecciones, nada más una parte mecánica administrativa. Quiero decirte que en aquellos tiempos se ...sufrimos tanto en ese Tribunal Supremo... ...¿por qué? ...porque eran cinco políticos de cinco partidos políticos... Claro. ...y te echaban la vaca siempre... ...tú sabes y los amigos... ...cómo se resuelve en el Tribunal Supremo... ...ahí hay un abogado... ...que es el que lleva las resoluciones... ...a la mesa... ...de los cinco magistrados... ...y siempre lleva dos... ...una que dice sí y una que dice no... ...por el mismo caso... ...el abogado dice... Se aprueba lo solicitado por don Julio Villagrán por esto, esto y esto. Y la otra resolución, no se aprueba lo de don Julio Villagrán por esto, esto y esto. ¿Llama las dos? No se vale. ¿Cómo va a haber una, una justicia de decide sí, de no y que los otros cinco decidan? Eso se acaba.
1: Ok, vamos a hacer una pausa. Mira, eh, la parte, te voy a dejar la otra parte. Y es que Félix Suyo está favoreciendo la reelección del presidente y tú la apoyas. Eso le pregunto a Ronald Lomaña, mi invitado esta mañana se fue a reunir con Félix Ulloa, no me contó Ronald, pero ya se reunió
0: llevaste a Julio Valivieso. sí, con Julio fuimos, y en con Alemania ya lo
1: sabes fíjate, y y no Alemania lo había. yo no lo sabía sí, no. y en Alemania claro. ya, está, ya saben no, ahí no, hay, hay que reclamarle se... a Julio <risa> <risa> y entonces ¿qué va a pasar? Mm. Félix subió va a plantear que el presidente va a quedarse ahí 40 años, mm -hmm. o que puede quedarse, y, y Ronald Lumaña con Julio Valdivieso ¿apoyan eso? eso les pregunto a mi invitado, Ronald Lumaña, ya regresamos
0: ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio
1: Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Buenos días. Pregúntele a don Ronald si en la época que él estuvo en el PDC hubieron sobresueldos. Pregúntele a Ronald qué pasó con la demanda que iban a poner con Nelson García contra los diputados si no se rebajaban el salario ¿quién falló? ¿él o Nelson García? te pregunta ¿quiénes fueron esos cinco abogados de corte oligárquico que menciona don Ronald? Uh -huh. es importante saberlo, la verdad siempre es necesaria aunque duela, Julio me imagino que el gremio de abogados de la república habló de los letrados decentes que los hay Julio, han de sentir tremenda vergüenza y pena ajena al saber que un disque abogado y vicepresidente Félix Ulloa. Pertenezca a su gremio. Es lamentable cómo un hombre supuestamente letrado se deje dominar y guiar por un bachiller ignorante, soberbio, mentiroso. El señor Ulloa deja en mal predicado a su gremio y a todos los que creemos en la democracia y leyes constitucionales, dice, y penales de este país, cosas que ya no tenemos. Pregunta: ha estado pagando más de un año para el, el presidente vicepresidente para hacer la nueva constitución. ¿Eso está entre sus funciones como vicepresidente? Buenos días, felicidades por su programa. Soy fan de Ronald Umaña. Interesante análisis. Roxana del Castillo, San Salvador. Con todo respeto, qué ingenuidad de parte del vicepresidente y del señor Ronald se va a repetir la historia. Nayib la va a agarrar y pondrá sus propias ideas e intereses. Sin ser pesimista, Julio, no creo lo que dice Ronald que acá habrá pronta justicia y sanciones como siempre, será lo mismo, justicia para el descalzo, beneficios y libertades para los corruptos, saqueadores del país, será la misma historia, Julio. Acá no cambiará nada si nosotros como sociedad no cambiamos nuestra propia historia, creyendo en nosotros mismos, no en políticos corruptos y mentirosos. Bueno, ahí están planteadas las preguntas, pero sí pueden cambiar cosas administrativas, Ronald, pero en la esencia de estas reformas constitucionales, está en discusión el tema de la reelección. Pero ahí no podemos negarlo, pues. Ahí no podemos hacernos así como que no, 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 no es el tema. Pues el tema es planteado hace mucho tiempo. Ah, lo que anda buscando el gobierno y ha puesto a Félix Ulloa es a buscar una constitución que hable de la reelección. Hoy ya medio tocó el tema de que ya no son cinco años de presidente, van a ser seis años, decía. Uh -huh. Y que no lo va a, no van a esperar que las reformas las hagan dos asambleas legislativas, sino una sola. Y lo el otro elemento que le van a preguntar a la gente si quiere o no la reforma. Estas son cosas esenciales,
0: Ronald. Eso es lo fundamental. Y ese análisis que hace el amigo que escribe, donde te dicen de que todo va a seguir igual y que la justicia siempre va a morder a los descalzos, como lo decía Monseñor Romero, eso ha sido siempre aquí, siempre ha sido eso. Y esa ha sido una de mis luchas, y por eso es que yo he venido insistiendo en la Constitución. Pero quiero decirte algo, que la primera pregunta que yo le hice al doctor Félix Ulloa es, Félix, ¿estás haciendo esto para que haya reelección para el presidente? Y me dijo, no, los plazos son... Tres años, seis años y nueve años, y van a partir de que la nueva constitución esté aprobada. Segunda pregunta, le dije, ¿y esa constitución cómo se va a aprobar? Como dice la constitución, me dice, no podemos estar, yo no puedo, me dijo, estar haciendo una reforma de la constitución y violando la constitución. O sea que se va a presentar en esta asamblea, se va a ratificar en la otra y creo que en el del 24, del 29 en adelante serían ya tres, seis y nueve años. Cuando digo tres es para diputados y alcaldes, seis para presidente y nueve para Corte Suprema de Justicia. Pero los seis del presidente llevan revocatoria de mandato al tercer año, a mediado de año. Usted puede decir si quiere que siga o que no siga el presidente. En esa constitución que, trae, que traería estas reformas, ahí viene eh, el plebiscito y el referéndum. Pero hasta entonces, no ahorita. Ahorita no hay forma de cambiar esto si no es de acuerdo a lo que la constitución mandata. ¿Me entiendes? Ahora, ustedes tienen toda la razón cuando hacen la crítica que me la hacen a mí, que se la hacen a Félix. Eh, pero quiero decirles que esto es lo que él me dijo yo vi eso en los documentos que estaban ahí eh, no el documento final sino que es lo que tenían al respecto de la constitución y de la reelección eso nos va a ordenar además porque ya no vas a tener elecciones este año el otro año sino que cada tres seis y nueve años habrán elecciones nos va a ahorrar además un montón de plata ahora todo esto es romántico yo lo entiendo y, y acepto que critiquen, es correcto, así debe de ser, eh, sobre todo cuando se hace de, sin insultar y, y nada de esto. Todo esto puede ser un romanticismo, todo esto puede ser canto de sirenas, porque esto es un proyecto nada más. Y lo ha hecho el doctor Félix Ulloa de acuerdo a su convicción democrática y de acuerdo a su historia.
1: No es que Bukele le mandó que... No, fíjate, como el sastre. que... le no, Ahí no, está diciendo la
0: gente que como, es como... Que es lógico. Como el Sastre que le dijo, mira
1: Félix, quiero una constitución así, así, así.
0: Es lógico. Ahí, y a, pon, y a ponete, eso. ponete en eso, Félix. No. Ya lo demás ya... Ajá, no ha pasado. Lo que pasa es que hoy que ya se vea el proyecto, quiero ver qué es lo que va a pasar. Porque hasta aquí es romántico. Yo estoy contento. De esa constitución. Hoy sí viene la educación gratis, hoy viene la educación científica, ¿ah? que es de tanto que yo he hablado y he pedido aquí. Viene un montón de cosas que he venido pregonando todo este tiempo, pero esto es romanticismo, se, se lo soy honesto, claro. porque a mí nada me dice que no vayan a salir con un par de proyectos hechos a la medida, como desastre, y vayan a tratar de tergiversar el proyecto del doctor Ulloa. O vayan a meter el otro en la asamblea, y como ahí están los diputados, ahí están los votos, vayan a votar este proyecto del doctor Ulloa y vayan a, a, a aprobar otro. Eso
1: yo no lo sé. Claro, porque mira, fíjate que en, la, en lo básico, Ronald, discúlpame, en lo básico, uno que no es experto en estos temas de constitución, por ejemplo, pueden tener, mire, la constitución nuestra eso es sobre la base de la república uh -huh. independencia de poderes sí. no sé si entonces si el planteamiento va a ser interdependencia de
0: poderes bueno cuando tú decís por ejemplo de que aquí se ha señalado de que los partidos políticos ponían a los magistrados por cubotas pues si sí, cuando volvemos a ver este gobierno aquí fue peor aquí hubo un golpe de estado a la sala y pusieron lo que ellos quisieron y lo sacaron no sé de dónde fue peor todavía que antes, o sea esto fue peor que lo que se criticaba, porque antes al menos había algún visor de democracia en que cada quien ponía, hoy no, hoy un solo partido los pone todos y lo hace de facto, de, de, de un golpe de Estado, ¿me entienden? entonces Todo esto hay que verlo y hay que irlo analizando, por eso yo digo, yo vengo a hablar aquí con mi amigo Julio y a traer el proyecto de lo que yo he visto del doctor Ulloa.
1: ¿No me a hablar en nombre de Félix? No, yo no vengo a hablar en nombre de Félix. Ah, ok. Mira, mira Ronald, eh, yo te quería preguntar también. ¿No te preocupa, por ejemplo, el hecho que se plantea, que yo lo escuché ya de, de, de Félix Ulloa, decir... Esta asamblea que está ahorita es la que va a hacer la reforma y no va a andar esperando que la otra ratifique.
0: No, no, no. Creo que hubo una mala interpretación. Él fue claro. ¿Lo viste? Sí, él fue claro. La segunda lo ratifica. Es que, es que la... No, yo oí que dijo que... No, es no, lo aclaró muy bien después porque dijo que se le había mal interpretado y él ah. no, no tuvo muy, mucha claridad en la exposición. Pero lo que está es eso. Que esta aprueba, la otra ratifica con dos tercios... ¿verdad? y después de eso que ya entra en vigencia la nueva ya las reformas siguientes a futuro van a ser que es, va a haber un plebiscito y una asamblea, o sea que le vas a preguntar a la gente, ¿usted quiere que hagamos esto? si la gente dice que sí se lo mandas a la asamblea para que lo haga va a ser la forma de, de reformar después, en el otro proyecto sigo hablando románticamente pensando en que este proyecto del doctor Uyoda pueda pueda ser el aprobado que muchos dicen que no y creen que no y tienen razón de pensarlo y de decirlo y de creerlo,
1: Ok, Mira y a Ronald Lumaña, de la Constitución pasada que no le gusta porque una cosa es que vaya, digamos si la Asamblea elige Corte Suprema de Justicia elige otro funcionario de segundo uh -huh. nivel uno puede decir es que los partidos reparten las cubotas pero eso no lo vas a cambiar tan fácil. No y, a, y además si sí, haces un planteamiento eh, digamos donde donde le da facultades a un partido que pueda hacer todo lo que pueda hacer uh -huh. como las cosas que ya planteaste uh -huh. que han pasado en este país recientemente entonces eh, la democracia debería funcionar así pues
0: sí es que así pero es. pero
1: cuál es tu preocupación si vos favoreces un cambio de constitución bueno primero porque, como que... decir, lo romántico es aquello de que sí, que el, el, los oligarcas y los pobres eh, sí. y que no, que hay que. Eh. Ese es bastante sí. romántico, digamos, sí, sí. muy filosófico. Sí. Pero es en filosófico. concreto, ¿cómo puede ser que una
0: nueva constitución
1: Nos resuelva, a mejorar eso. resuelva mm. esos problemas?
0: pues vale, Por ejemplo, mira, eh, la Corte de Cuentas desaparece. Hoy pasamos a tener Contraloría General de la República. Eso va a dar pie para poder auditar bien. La plata de los alcaldes, por ejemplo, de los ministros, de todo. ¿Pero quién el... asegura que una nueva Corte de Cuentas va a
1: hacer eso que vos decís? Eh... Si teóricamente la que está debería hacerlo, Ronald.
0: Sí, y, 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 y mira, o sea, la Contraloría tiene mejores herramientas que, que, la, que la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas te audita a los alcaldes un año después. O sea, hoy auditan el año pasado, la Contraloría te está auditando eh, eh, en el momento, in situ, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una gran diferencia, porque cualquier problema lo ves ahí lo detectas ahí de inmediato. Pero volvemos a caer en el mismo tema, son
1: cuestiones administrativas. Sí, si eso que me decís, ¿qué es la administración si del eso, Estado? Si eso que me decís... Bueno, esa parte, no, uh -huh. que ahora va a hacerse así uh -huh. entonces decías a la corte que está ahorita corte de cuentas bueno, mire, vamos a una reforma a la ley de la corte de cuentas esto tiene que ser así, sin necesidad de querer cambiar la, no, la verdad de es que
0: eso que tenés ahí hay que votarlo y enterrarlo, no sirvió nunca y hay que ir ya a, a estados más modernos a contralorías pero te hablo otra cosa, por ejemplo en la constitución ahora viene la reforma urbana viene el buen uso de las tierras y hoy nos damos cuenta, y en la plática me di cuenta que, por ejemplo, aquí hay una familia que tiene como 600 casas en el centro de San Salvador. 600 casas, entre casas y apartamentos. ¿Tú crees que eso es correcto cuando hay un montón de gente que no tiene dónde vivir? Entonces viene plasmada ya lo que es la reforma urbana, que o sea, que nunca se ha tocado, que ha sido hablar de esto en, ese país, en este país perdón viene ya el respeto a las tierras agrícolas, cosa que no se ha respetado en todos estos años. O si sea, aquí zapotitán usted ustedes van a hacer potitan, es lo que hay un montón de colonias allá donde se sembraban eh, hortalizas. Entonces, viene un montón de reformas al Estado que lo orientan hacia una nueva, hacia una nueva república viene la educación gratis viene la educación científica
1: Cosa que no lo y eso tendría, tendría que pasar por una reforma constitucional si mira, el estado es el garante mira. de la educación y eso tú lo has expuesto un montón sí, de veces aquí claro London, no si sin es sin que... necesidad de reformar la constitución el gobierno debe decir es gratuita la, la educación para los
0: niños por ejemplo Sí, cierto. y no lo han hecho porque el sistema oligárquico no te lo permite o sea vos tenés un, un grupo oligárquico arriba que se lleva todas las ganancias del estado verdad y tú crees que a ellos les interesa dar la educación a la gente no
1: ¿Pero cómo pretender sacar a la oligarquía de, de que tome decisiones así como las que estás
0: poniendo? No, es que ¿Cómo, mira, cómo? vamos a ver, yo, yo no pretendo que se vayan del país, ni cosa que se parezca, o que o irle a dar fuego a las empresas de ellos, no. Ellos tienen derecho a vivir y a existir aquí. Pero todos los salvadoreños tenemos derecho a ser iguales ante la ley. Un mediano empresario tiene derecho a tener eh, incentivos, ¿verdad?, Iguales a los de la gran empresa claro. Iguales a los de la micro Pero aquí el mediano, al mediano empresario al pequeño lo extorsionan Y lo prestan ¿Ah? Llega a Hacienda a una pequeña o mediana empresa Y el pobre empresario Ya tiene miedo al ver el de Hacienda ahí. ¿sí? El gran empresario no Porque el de Hacienda llega a decirle Cómo va a corregir sus problemas eh, Tributarios eso es lo que hay que cambiar. Si aquí hay grandes empresarios, medianos empresarios, que tienen una gran capacidad, quizás mejor que la de un empresario, de una gran empresa, pero el sistema no lo deja. El sistema le chupa y le chupa los impuestos. ¿Ah? ¿Quién mantiene este estado? Los más pobres son. Si aquí los pobres subsidiamos a los, a los millonarios, los miserables subsidiamos a los millonarios, pagamos más impuestos los pobres que los grandes. Eso no puede ser y mira si este gobierno me habla de una reforma tributaria no ¿Ah? y los demás han hablado tampoco entonces eso es lo que hay que cambiar y eso lo te comenzás cambiando en la constitución será sí es dos siglos Julio dos siglos de tener te voy a mandar un, un documentito ahí de los dos siglos de constituciones del país y te vas a dar cuenta Ok, vamos uh -huh. a ir platicando de eso, fíjate. Sí, no, mira, que este me... es el gran debate de okay. este país. Me, me, me y quedan... es el debate más importante. Yo tomo la bandera porque tengo 10 años de venir en esto, una década de estar en esto. Que yo tengo la seguridad que el proyecto del doctor Félix Ulloa es el que va a llegar, no la tengo, no lo sé. Es romántico. Pueden cambiarlo, pueden quitarlo, pueden romperlo y tirarlo a la basura y meter otro. Eso... Pero por lo menos usted ya lo sabe, amigo. Y puede comparar después qué es lo que va a suceder con lo que yo le vine a exponer.
1: Pero fíjate que tienen todas las de ganar ese proyecto no, porque po tiene toda la bancada de sean en la asamblea. No,
0: si es que ellos hacen
1: Entonces, la meti, la aprueban y, y vámonos. a votar
0: el de Félix, no presentarlo y presentar otro, claro. Pero el pueblo tiene derecho a saber que existía otro proyecto y cómo era. El pueblo no lo va a aceptar, Ronald. ¿no? no, es que eso es lo que yo no sé por eso hablamos de los fenómenos sociales ¿verdad? ¿cómo se dan? ¿y por qué se dan? nunca lo sabemos ni en qué momento, ni cuál es el detonante cuál es el mito que hace que algo algo. Mira, pero cuando
1: hay cosas que no te gusten de si no para estar vivos nosotros también ¿Va a a ¿me entiendes? Sí, va. Claro. Bueno, pues sí que esto no me gusta decir sí. ayer, Lumaña, ¿verdad? Sí, si claro. no te
0: van a seguir criticando de que... no si sí, yo entiendo y miren y, y tiene razón y me gusta que critiquen hombre y es bien atinado pero se los digo esto que yo les digo es o la exposición que les hago es con respecto al proyecto tal cual está que eso vaya a ser una realidad yo no lo sé puede haber, de hecho okay. hay un par de analistas políticos que han dicho que ellos también andan con su proyectito por ahí ah, okay. a lo mejor se los han pagado se los han mandado a hacer, tampoco lo sé okay. pero sí lo han dicho Bruno Maña gracias por venir con nosotros gracias Julio por invitarme ah, ha estado bien romántico <risa> no, es físico si sí, realmente la Mira, vida Maquiavelo se puede enojar que haya pedido no, un romántico me quedó Maquiavelo, me entiende <risa> Yo he vivido enamorado de una mujer hombre fiel, <risa> bella y preciosa Ajá. que se llama democracia. Y por eso, por eso ando en esto. Vaya, ¿verdad? Vaya. Vamos a estar atentos, Luis. Sí, claro, Julio, a tus y órdenes no siempre. Y un abrazo fraternal para todos los amigos que escribieron.
1: Perfecto. ronald me invitado esta mañana. <risa> a veces bromeamos con Ronald, Dios le digo cosas. <risa> pero bromeamos. Eh, bueno, ¿me saludas a Félix? Sí, con gusto. A decirle que está pendiente de... Me, que está en deuda, no me, pendiente. Me dejó ahí que con las cámaras ya solo para ir a hacer la entrevista y nunca, sí. me, nunca me dio la fecha. Sí. Me dijo sí, sí pero no pero me dijo no, ni no, cuándo ni, 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 ni dónde. Ni cuándo <risas> ni a dónde, ni <risas> a qué hora. Sí. Bueno, no lo vayas, mi invitado. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos mañana martes. Toda la semana vamos a trabajar para que usted tenga las mejores opiniones. Mañana martes volvemos a estar con ustedes en este espacio. Pase un feliz día.